0: Der Pudel und der Kern. Philosophie to go. To go, to go. Mit Dr. Albert Kitzler und Jan Liebold. Der Pudel und der Kern. Hallo liebe Freundinnen und Freunde der Philosophie bei der Pudel und der Kern. Hallo Albert. Hallo Jan. Wir wollen uns heute einem spannenden aus meiner Sicht Thema widmen. Es geht um eine der sieben Todsünden und zwar um den Geiz, der meistens im Doppelpack mit... Äh, dem negativen Affekt der Habgier daherkommt. Und wo ich mir eben nicht ganz sicher bin, wo man genau feststellen kann, ist man nur sparsam unterwegs, hat man so eine Art gesunde Sparsamkeit oder ist es schon ähm, eine krankhafte Knickrigkeit? Eben leidet man unter dem Geiz. Der antike Philosoph Aristoteles hat er ja, hat ihn so definiert. Ich steig mal ausnahmsweise steige ich mal mit einem Zitat ein. Ich hoffe, ich nehme dir keins weg. Er hat gesagt, der Geiz sei ein Mangel im Geben und ein Übermaß im Nehmen. Das war aus seiner nikomachischen Ethik, habe ich das entnommen. Ist das schon eine Art Definition des Geizes oder wo, glaubst du, fängt der Geiz als krankhafter Affekt an?
1: Na, jedenfalls ist das schon mal ein Hinweis auf, auf deine Frage, wo fängt er an und wo ist gesunde Sparsamkeit am Platz oder wann ist Geiz da? Weil Aristoteles vertrat die Meinung zwischen den Tugenden. Die Tugenden sind immer in die Mitte zwischen zwei Extremen. Und dass ist die Verschwendungssucht oder eben der Geiz. Dann mhm. Und in der Mitte liegt die Tugend der Freigebigkeit oder der Güte oder wie man das immer
0: bezeichnet. Also eine. Okay, das Gegensatzpaar ist in dem Fall Verschwendungssucht und Geiz. Und dazwischen ist, der, ist die gesunde Mitte. Ja, richtig mhm. genau.
1: Also die, die gesunde Mitte wäre würden wir bezeichnen mit äh, vernünftige Sparsamkeit, äh, aber auch Großzügigkeit gehört auch dazu. Ein großzügiger Mensch ist nicht ein verschwenderischer Mensch, aber dass man da ja nicht nicht klein, nicht nicht knauserig sein soll. Also da in der Mitte. Wobei Aristoteles an einer anderen Stelle auch sagt, die Mitte ist bei jedem woanders. Also da muss man dann mhm. natürlich
0: muss jeder für sich selbst entscheiden. Und es hängt ja auch von den Lebensumständen ab. Ne, hier äh, sagen wir in München äh, liegt die Mitte wahrscheinlich ganz woanders als ähm, im Sudan oder. Wo auch immer. Selbstverständlich, wo, also ja. wirkt sich anders aus, ja.
1: Mhm. Also es ist, denkt man kann immer da, dann sagen, also wo es leidvoll wird, da sind die Grenzen überschritten. Sowohl den nach der einen Seite hin zum Geiz hin, also wenn einem das Probleme bereitet, wenn man dann die Wertschätzung von Freunden verliert oder wenn es unangenehm auffällt und wenn man selbst irgendwie da auch drunter leidet, weil der Geizige ist häufig befangen darin, mhm. festzuhalten. Er klammert also, er haftet also und das wirkt sich häufig leidvoll äh, aus, insbesondere wenn es dann mal zu einem Verlust kommt, dann empfindet er den natürlich doppelt so stark als jemand, der da nicht anhaftet. sagt, es ist doch nur Geld. Umgekehrt äh, Verschwendungssucht, wenn ich dadurch in äh, soziale Not komme und leide dann oder kann mir das Essen nicht mehr holen oder vernünftige Kleider oder kann muss meine Wohnung aufgeben oder so dann oder ich ähm, einfach äh, die Sorge nehmen überhand, weil ich mein ganzes Geld ausgegeben habe und nicht mehr weiß, wovon ich morgen leben soll. Also wo es schmerzhaft wird, sind sicherlich Grenzen überschritten. Dort, wo, wo man nichts spürt, wo man in einen ruhigen Fluss des Lebens kommt, man hängt nicht an den Dingen, man kann auch weggeben, aber man ist auch sparsam, man trifft auch Vorsorge. Wo sich das alles gut anfühlt, da ist man bestimmt ganz nah an der Mitte, von der Aristoteles sprach.
0: Und ist deine These, dass äh, in jedem von uns Geiz angelegt ist, weil eben beispielsweise aus urzeitlich geprägt äh, wir als äh, Urzeitmenschen eben schauen mussten, dass wir unsere Ernte so bei uns behalten, dass sie uns über den Winter trägt? Oder ist das eher etwas, was äh, gesellschaftlich geprägt ist? Ähm, je älter man wird, umso mehr hat man das Gefühl, man muss es jetzt zusammenhalten, dass es ähm, auch für die Phase des Alters noch reicht? Oder ich denke, es ist überwiegend gemacht. Das heißt, auch die Gesellschaft, die Werbung, die macht ja
1: unglaublichen Druck darauf. Sie prägt und sagt uns ständig, Reichtum oder viel Besitz ist Glück, ist Freiheit etc. Und das verinnerlicht sich natürlich Und wenn man auch. ihn erreicht hat, darf man ihn auf keinen Fall mehr verlieren. Ja, genau. Und auch unser ganzes Bildungssystem ist darauf ausgerichtet, dass wir einen guten Job bekommen und möglichst viel Geld verdienen. Nicht Die Persönlichkeitsentwicklung, die spielt da keine untergeordnete Rolle. Und da werden wir schon darauf hin, prädestiniert, dass Besitz, materieller Besitz, Wohlstand und Geld eine hohe Bedeutung hat und das, das wird sich verinnerlichen. Aber auch von Natur eingegeben ist, sagen wir mal, der Selbsthaltungstrieb, der Überlebenstrieb und der heißt bei dem Menschen auch, dass er ein bisschen Vorsorge trifft, dass um seine Integrität, um sein Selbstsein zu bewahren, um auch seine Annehmigkeiten zu bewahren, das wird alles, man definiert sich so in einer Lebenswelt und jeder Angriff auf diese Lebenswelt oder jeder drohende Verlust Lust oder Einschränkung dieser Lebenswelt wird auch ein Angriff äh, auf die eigene Integrität empfunden und der Überlebenstrieb versucht, ich oh, so wie man sich definiert, und wie man sich fühlt, zu verteidigen. Und das heißt auch seine Lebenswelt, die man sich geschaffen hat, mit all den Annehmlichkeiten, mit all dem Besitz, auch zu verteidigen. Insofern einen da, Puffer Anteilchen, zu haben, sozusagen, noch, äh,
0: wenn man wenn man was schief läuft, einfach ein bisschen Puffer aufzubauen. Das ist
1: ja, gesunde Vorsorge. Ein natürlicher Trieb ist sich zu verteidigen da, also zu überleben und das wird dann, wenn jemand da, also wenn Besitz weggenommen wird oder abhanden kommt, dann wird das wie gerade bei Menschen und das sind viele, die sich doch teilweise oder ganz sogar mit ihrem Besitz identifizieren, ist das dann ein Angriff auf die Persönlichkeit und äh, das ist ein ganz natürlicher Trieb auch, dass man sich verteidigt sein Ressort verteidigt und seine Lebenswelt äh, versucht aufrechtzuerhalten. Ja, also das ist dann äh, wird es empfunden von der Psyche jedenfalls als äh, eine existenzielle Angriff. Je nachdem, wie stark man haftet und wie sehr die Identifizierung mit all dem, was man hat, ist, umso stärker äh, wird dieser Überlebenstrieb
0: da gereizt, angetriggert. Und wie merke ich dann, ähm, dass ich jetzt eher schon in die in Richtung äh, Geiz abdrifte? In dem äh, müssen mir das meine Freunde spiegeln nach dem Motto, äh, sag mal, könntest du auch mal wieder einen Gin tonic ausgeben oder
1: <lacht> ja also Achtsamkeit auf sich selbst sollte man äh, erst einmal dabei sollte man es bemerken man sollte auch die Freunde beobachten wie großzügig da wie, mhm. wie die sind und äh, wie gesagt wenn es so ein bisschen leidvoll wird oder wenn man merkt es wird ein bisschen neurotisch und jeder Cent den man ausgibt denn da fängt sofort an im Kopf viel zu vibrieren nein das muss doch günstiger gehen oder man muss doch sparen oder das musst du jetzt nicht ausgeben also in der situation selbst wird einem das vielleicht gar nicht auffallen aber wenn man ein bisschen über sich nachdenkt über sein leben nachdenkt und dann wird man sollte man feststellen, ob man da sehr eher so ein knausriger Mensch ist und eher da festhält und jede, jede Ausgabe ein ein bisschen doch wehtut oder leid tut oder sogar stark. Das sollte einem auffallen und dann sollte man sich fragen halt, hör mal, wie ist denn mein Wertehorizont? Ist mir das denn wirklich so viel wert? Wieso denke ich darüber so viel nach? Da hängt doch meine Existenz nicht dran. Die meisten Ausgaben oder kleinen Verluste oder etwas zu teuer bezahlt, die sind ja nicht von existenzieller
0: Bedrohlichkeit. Aber wieso empfinde ich sie so in meinem Kopf? Also wobei man sagen kann, ich ich würde sagen, ich empfinde mich jetzt, kann auch falsch liegen, aber ich empfinde mich eher als nicht geizigen Menschen. Gleichzeitig ist es schon so, dass jetzt die aktuelle Lage, also konkret die Inflation oder so dieses Gefühl beim Einkaufen, ähm, wenn gefühlt alles immer teurer wird ähm, und ich plötzlich für eine Rosinensemmel 1,40 bezahle, ähm, da ertappe ich mich auch dabei, dass ich denke, oh, ist es mir das jetzt noch wert? Dann könnte man ja sagen, da fängt es dann ja auch schon an. Ne? Also jetzt in dieser bei zwischen sieben und zehn Prozent Inflation komme ich schon auch manchmal ins Rechnen und denke mir, sollte ich mir jetzt diesen Cappuccino auswärts leisten oder nicht? Ja, da sind, ja. Da sind wir
1: wieder bei der Grenze. Vernünftige
0: Vorsorge, Sparsamkeit,
1: das ist keine Tugend sein und nur wird sie, wenn zu viel in meinem Kopf dabei passiert, wenn ich mir da zu viele Gedanken mache. Wenn das nicht in Relation ist äh, zu dem, was ich sonst habe, wenn das ein Ausdruck ist von einem ja ein bisschen neurotischen oder doch festhalten und ein Zeichen ist, von dass ich da doch anhafte an dieser Magen, dieser zweimal oder an meinem Vermögen und äh, nicht mehr die Fähigkeit habe, hier auch mal loszulassen. Äh, das, das muss man so spüren, aber die Grenze, das muss jeder für sich selbst mhm. entscheiden, da muss man sich eben selbst beobachten, es darf nicht zu einer Last werden, wenn es in die Träume reingeht oder äh, wenn man sich um Geld streitet. So. Gut, es ist manchmal notwendig, in Rechtsstaat anzufangen, wenn man, äh, wenn man zu Unrecht etwas verloren hat oder weggenommen worden ist. Aber, äh, also wenn überhaupt keine Großzügigkeit mehr da ist, ja. zu beobachten ist, dann
0: wird es Brenzlig. Das finde ich einen ganz wichtigen Punkt. Also erstens finde ich eben Großzügigkeit, Offenheit, ganz wichtige menschliche Qualitäten, ähm, die äh, man sich bewahren sollte oder die man eben bewusst kultivieren sollte. Und das finde ich eben eine zweite Dimension auch von Geiz, dass dieser Geiz bei Gefühlen oder eben bei ich lasse da nichts raus oder ich äh, gebe mich da total verschlossen, ähm, das geht häufig so ein bisschen miteinander einher, habe ich das Gefühl. Bei Menschen, die so ihren Besitz komplett zusammenhalten und dann aber auch ansonsten eher so mit mit äh, Gefühlen-Geizen.
1: Ja, Habgier und Geiz ist ja eine Verengung des Blickwinkels. Es wird alles gemessen. Maßzahl und Gewicht gilt nur noch. Es wird äh, bei all dem, was geschieht, wird sofort die, die Latte der, des materiellen Gewinns oder Verlustes angelegt. Alles wird nur noch berechnet. Alles wird nur noch in Geld umgewandelt oder in Besitz, Vergrößerung oder in Verlust. Und das verengt natürlich unglaublich ja die die Lebenswelt auf materielle Dinge. Das ist ja auch der Grund für Geiz und Habgier ist ein anderer haften oder eine übermäßige Fixierung auf materielle Güter zulasten der ideellen Güter, die du gerade genannt hast. Da mhm. verenge ich mich darauf, wenn ich nur noch rechne äh, und nicht mehr äh, Raum habe oder große Bereiche in meinem Leben, wo Geld überhaupt keine Rolle spielt, wo ich auch nicht daran denke, wo ich... Man verliert die ideellen, die schönen, die tieferen, die nährenderen Werte, wenn man sich sehr stark auf materielles fixiert oder man da fixiert ist oder man anhaft festhält oder man nicht herausgeben will, klammert. Also da verliert man doch eine Menge Lebensfreude letztlich auch, eine
0: Menge Liebesfähigkeit, eine Menge Offenheit. Man verschließt sich und verengt sich. Liegt das möglicherweise auch daran, dass man nicht dieses Resonanzprinzip nicht verinnerlicht hat? Also Resonanz jetzt im, im Sinn von, dass ich, wenn ich etwas gebe, was auch immer, von Spendengeld oder ehrenamtliches Engagement, dass da auch wieder was zurückkommt, also so dieses geben und nehmen. Dass Richtig. man das vielleicht nicht erfahren hat oder einfach nicht verinnerlicht hat? Genau.
1: Also, was, wenn die Geistigen, die ideellen Werte den Vorrang haben, dann bist du offen, dann äh, suchst du die Begegnung und äh, dann hörst du hin, dann lässt du dich berühren, berührst andere. Wenn du auf materielle Dinge sehr stark fixiert bist, dann bist du da verschlossen. Dann, dann bist du in deinem Denken bist du eigentlich nur, hast du nur Zahlen. Du bist nicht offen. Der andere kann dich gar nicht berühren, kommt irgendwie gar nicht an dich ran, weil du nur zu, am Zählen bist könnte man sagen, und umgekehrt, du lässt die Zahlen auch nicht beiseite, um mal dem anderen zugewandt zu begegnen und zuzuhören und ihn reinzulassen oder einzuladen, auf dich zuzugehen, von Seele zu Seele, weil der, der Wert der Seele und alle mit der Seele verbundenen Dinge, Liebe, Zugewandtheit, gemeinsame Freunde und so, das ist alles abgewertet. Das steht im Schatten einer Fixierung auf, wie viel Kostet mich das? Wie,
0: wo, was kann ich daraus gewinnen? Und Wobei es kann ja auch andere Gründe haben, warum ich geizig mit Gefühlen oder mit ähm, Interaktion oder ähm, mit sein bin. Kann ja auch einfach sein, ich bin zu introvertiert, zu verschlossen. Ist das dann… Ja. Das kann natürlich auch die Verschlossenheit oder das Zusein kann verschiedene
1: Ursachen haben. Das ist nicht immer und Geiz. Es können Ängste sein, die mit Begegnung verbunden sind, Enttäuschungen, die man im zwischenmenschlichen Bereich erlebt hat, die ein Verschließen, die ein ja Angst machen vor Berührung, vor vor diesem Moment, der Seele berührt Seele, kann andere Gründe haben. Oder
0: aber halt eben dieser gefühlsmäßige Geiz, also dass man eben wirklich geizig ist, da was raus, da da was reinzugeben in so eine Beziehung oder in eine meinetwegen auch Mitgefühl mit anderen Menschen mir geht es manchmal so, auch in München äh, sitzen ja immer mehr Bettler. Wie geht man dann damit um, ähm, wenn da, da sehr viele sind? Nicht jedem kann man äh, Geld und Aufmerksamkeit geben. Ähm, und gleichzeitig ist das natürlich auch eine gewisse, ja, ist es schon Geiz oder ist es halt, ähm, man kann nicht die gesamte Welt retten? Ja, ich würde das nicht, in diesem emotionalen Bereich, denke
1: ich, ist Das passt das Wort Geiz nicht. Wir Echt? verbinden mhm. das mit materiellen Dingen. Was natürlich ähnlich ist, ist, dass ich, äh, das sagt man ja manchmal auch mit seinen Gefühlen geizen, also dass ich etwas zurückhalte und nicht rauslasse, bei mir behalte. Aber das hat ganz andere Gründe in diesem emotionalen Bereich als in diesem materiellen und deshalb passt das Wort für Verwenden es auch selten in diesem emotionalen Bereich. Sagen wir selten, der ist geizig, wenn einer zu ist, nicht aufgeschlossen ist, abweisend ist, das nennen wir nicht Geiz, das ist ein anderer. Aber das Phänomen des Festhaltens oder des Absicherns oder das zugrunde liegende Phänomen der Angst, beispielsweise der Geiz, hat Angst vor sozialem Abstieg oder äh, vor Verlust und der sich emotional nicht öffnet, hat Angst vor Verletzung. Also dass da Angst beispielsweise in beiden Phänomenen mit Ursache sein
0: kann und häufig auch ist, äh, das da gibt es Parallelen. Würdest du sagen, dass die Hauptursache, diese Angst vor dem sozialen Absturz?
1: Nein, ich denke, das kann verschiedene Dinge Erstmal sollte man, auf das habe ich schon hingewiesen, auf die starke Determinierung durch unser Wirtschaftssystem, Wachstum, Werbung gehört dazu, unser Bildungssystem, das auf berufliche Karriere letztlich dann auch auf, auf materielle Absicherung oder materiellen Wohlstand ausgerichtet ist. Das ist sehr wichtig. Dann wird es häufig als Ersatzbefriedigung gesehen, ihr man, man definiert sich über den Besitz, dass man, was man eigentlich will, beispielsweise Zugewandtheit, das Miteinander, Resonanz, Liebe, gelebte Liebe. Wenn man das nicht kriegt, versucht man einen Ersatz dafür, und den findet man häufig dann in Konsum, in Gütern, in vielen materiellen Besitz. Also häufig ist es ein Ventil, eine für Kompensation. eine Kompensation, die eigentlichen Bedürfnisse können nicht befriedigt werden, also kompensiere ich sie mit materiellen Gütern. Das ist häufig so. Dann können es traumatische Erlebnisse sein. Mhm. Bei mir ist das beispielsweise, ist mir so etwas mal passiert. Oder ein was, schwaches was Selbstbewusstsein. Das? Ja, das war einfach, ich weiß. Also ich kam ja aus einfachen Verhältnissen. Einmal haben wir eine Schülerreise nach London gemacht. Wir waren glaube ich 13, 14. Aber der Lehrer nachdem er die Eltern befragt hat, er sagte, ach, ich gehe mit den Jungs aber auch mal in so eine Biebs-Show rein, so eine harmlose, ne? Ja, wunderbar. Und ich hatte irgendwie... So stelle ich mir das
0: Philosophenleben <lacht> des jungen Albert Kitzlers vor.
1: Das war sehr mutig von dem Lehrer, fand ich aber auch gut. Das haben doch auch kein, keine Eltern sich beklagt. Und ich hatte, glaube ich, nur 10-Pfund-Note, das war mein ganzes, was ich da hatte für die Woche. Da bin ich, habe ich mit 10 Pfund an der Kasse bezahlt. Und ich bekam auch 5 Pfund raus. Und ich sagte, ne, nein, hier sind keine 10 Pfund. Und das war also ganz, wo ich also die Hälfte meines äh, ganzen Budgets war da irgendwie verloren gegangen. Konnte mir natürlich keiner helfen, weder der Lehrer noch die ja, anderen Schüler. Und das an. war, also das war, also ich. Ich erinnere mich auch nicht mehr an die Bibel oder was. <lacht> <lacht> ich total. Ich dachte jetzt bin ich am Ende oh, und das äh, war sicherlich. Ich denke, also so etwas steckt ein drin und wenn man Geld verliert oder wenn man dann vielleicht hier ein bisschen übervorteilt wird und so, mhm. dann ist dieses alte Muster, wird dann nochmal angetriggert. Gott okay. sei Dank äh, habe ich mich davon befreien können und das ist eben eines der wichtigen Dinge, wie man so etwas überwindet, wenn es so traumatisch bedingte, traumatische Erlebnisse aufzuarbeiten, also dass man... Das ist, muss jetzt nicht so in der, der mhm. Bibel, aber man kann viele Menschen haben materiellen oder jeder Mensch erleidet irgendwann mal materiellen Verlust. Und wenn das äh, sehr stark empfunden wird, wenn das also ein sehr traumatisches Erlebnis wird, dann muss man daran arbeiten, damit das äh, nicht dazu führt, dass man entweder habgierig wird oder oder geizig wird oder jeder materielle Verlust, was wir ja immer erleben, äh, gleich zu einem Drama wird oder mich da aus meiner Mitte reißt oder mir eine schlaflose Nacht bereitet. Sondern man muss die Kunst des Loslassen können. das muss man lernen, das ist im Leben ganz wichtig, wenn man glücklich leben will. Und das ist
0: so eine Art Unprogramm Programmierung, oder? Ja, also wenn ich genau. ähm, merke, da äh, springen alte Triggerpunkte wie, wieder an, dann muss ich zukünftig schauen, dass man sagt, halt, äh, hm. hier pro, äh, um auf loslassen auf nicht anhaften.
1: Vielleicht noch ein vierten Punkt als mögliche Ursache für HG ist häufig ein schwaches Selbstbewusstsein. man hat, man ruht nicht in sich, man hat in sich nicht die inneren ideellen Werte beisammen und fühlt sich wohl darin, sondern da ist irgendwas gestört und dann versucht man sich abzusichern, dann versucht man sich künstlich ein starkes Selbstbewusstsein aufzubauen und meint, das geht über materielle Güter, indem ich ein hohes Bankkonto habe, ein großes Ansehen habe, einen Wohlstand und, und dass ich meine Geld festhalte und vermehre, das kann häufig ein Ersatz dafür sein, dass irgendetwas in der Seele da äh, nicht ganz so stark ist. Also häufig, wenn man da genau hinguckt, steckt dahinter nur der Versuch, ein starkes Ego aufzubauen, weil das wirkliche Selbst eigentlich sehr schwach ist, verletzlich ist oder nicht stark genug ist.
0: Der Pudel und der Kern Philosophie to go Wenn man das bei sich feststellt, wie gehe ich dann konkret vor? Also erstmal, es müssen ja immer wieder die Alarmleuchten angehen, dass man merkt, man verengt sein Denken sehr stark auf dieses Materielle, man hat da so eine einseitige Fixierung. Wie gehe ich dann daran zu sagen, jetzt versuche ich mich mal umzuprogrammieren?
1: Ja, es gibt ja so diesen Weiß, wir hatten den, glaube ich, schon öfters erwähnt, diesen Vierschritt in, dem, mhm. in der weisen Lebensführung. Erstmal feststellen, was habe ich da, das stört mich, ich bin da zu geizig und ich bin zu wenig großzügig, das möchte ich ändern dann die Ursache erzeugen. Warum bin ich das? Also ich erinnere mich an die Bib-Show oder, oder äh, ich bin halt sehr stark, ich komme aus sehr einfachen oder armen Verhältnissen könnte jetzt also könnte ich feststellen und sagen, ja, deshalb bin ich darauf getrimmt, äh, da rauszukommen in eine andere Schicht. Deshalb ist mir Wohlstand oder äh, Besitz und äh, Geld sind mir so wichtig geworden. Diese Ursache zu erkennen, woher kommt das eigentlich? Also Oder, oder schwaches Selbstbewusstsein oder Ersatzbefriedigung. Diese Ursache zu erkennen und habe ich die mal klar erkannt, das ist es. Deshalb bin ich so. Deshalb reagiere ich dabei bei Verlust immer so äh, frustriert und deshalb bin ich immer so gierig und deshalb kann ich nicht nachgeben. Hat man die Ursache also klar gefunden, dann kann man damit umgehen, dagegen meditieren. Also sich, sich sagen, ich hafte an, äh, aus den und den Gründen. Und äh, sich beobachten, wenn sich Geiz regt in einem oder habt geregt sofort, dann muss sofort eine rote Lampe angehen, aha, da wird wieder dieses alte Muster angetriggert, ich möchte das aber nicht mehr und ablegen. Man kann sich abends Rechenschaft ablegen, wenn so etwas passiert ist. Man hat etwas verloren und man kommt nicht drüber weg oder regt sich da übermäßig auf. Dann muss man das registrieren, das will ich doch nicht. Und dann meditieren, lass los, sich darauf konzentrieren. Abwertung äußerer Werte und Aufwertung innerer Werte. Ähm, ideeller Werte, Abwertung materieller Werte. Das muss man dann meditieren. Morgens, mit das abends fünf Minuten hinsetzen und sich sagen, das materielle das Geld ist nicht das Wichtigste, es ist nur Geld. Das Wichtigste ist, dass ich mit mir übereinstimme, meine Freunde, meine Familie, das ist wichtig. Wenn man das längere Zeit, dann löst man diese Bindung, diese Anhaftung.
0: Und es geht ja auch darum, erstmal grundsätzlich seine Werte nochmal, wenn man das eben merkt, seine Werte nochmal zu hinterfragen. Ne? Unbedingt. Wichtig ist dieser Erkenntnisprozess, dass man überhaupt erstmal
1: erkennt, man wird ja gar nicht glücklich durch dieses Material. So, so fing es auch an, dass das Glück, die Bedeutung des Glücks sich in der Geschichte der Philosophie gewandelt hatte. Da sagte der Demokrat und ihm folgten dann alle anderen dann auch, Glück liegt nicht in den äußeren Gütern, liegt nicht in den Herden und in den Ländereien, sagte er, sondern im Innern der Seele. Dass man das klar ist, ich werde nicht glücklich durch das, das macht mich nicht glücklich. Es ist gut, wenn es angenehm ist, aber dann irgendwann führt die Besitzhäufung nicht mehr zu weiterem Glück. Das Anders suchen. Und dass alles vergänglich ist, dass man sich klar macht, die Dinge kommen und gehen. Man gewinnt und man verliert. Das ist ein ganz normaler Rhythmus. Wenn man das sich klar macht, dann kann man da auch mal heute loslassen. Daran denken, dass und ein Selbstbewusstsein stärken. Ich habe es bisher immer geschafft. Also bei meinen Zwei großen Wendungen im Leben, da habe ich ohne soziales Netz eine etablierte Stellung aufgegeben, was ganz anderes angefangen. Das Wichtigste, was mir die Kraft gegeben habe, da loszulassen, auch auch von materiellen Gütern, war eigentlich das Bewusstsein, ich habe es bisher immer noch geschafft. Ich habe eine gute Ausbildung, mein Verstand funktioniert, ich kann mit Menschen umgehen. Ich werde mich da schon durchsetzen, also
0: auch Stärkung es wird mich nicht umhauen. Wenn da etwas passiert, was schlecht ist, ich werde schon wieder rausfinden. Und diese Fixierung auf, nennen wir es jetzt mal Altersvorsorge, glaubst du, dass die, ich würde jetzt auch meine These wäre auch, dass das sehr stark auch von der Werbung getriggert ist oder eben ja auch gesellschaftlich einem eingeredet wird, schau, dass du möglichst viel fürs Alter vorsorgst, glaubst du, dass das eine der Ursachen auch sein kann? Ja, aber auch die Rahmenbedingungen. Ne? Wir
1: wissen, dass Pflegeheim unheimlich teuer ist, man kann mhm. sie sich gar nicht leisten, wenn man da nicht zusätzliches Geld hat. Man weiß, dass man da in leicht in Not kommen kann. Und man weiß, dass mit zunehmendem Alter ist die Gefahr größer, dass man viel mehr mehr, mehr braucht, als man hat. Und dass man dann Ängste entwickelt. Oh, wie was mache ich denn dann? Aber das ist auch wieder...
0: Projektion oder eine vor. Vorstellung letztlich. Ja, ne? also... Mhm. Eine vielleicht ich, nicht ganz unrealistische Vorstellung, aber zumindest keine, die ein, als Leitstern jetzt im Leben dienen sollte. Auch da sollte man sich sagen, man wird da schon was finden. Und vor allen Dingen, wenn man auch
1: kultiviert, die Selbstgenügsamkeit. Ich habe doch alles in mir, das was eigentlich wertvoll ist. Und das wird mir dann auch schon eine Idee eingeben, was ich dann mache. Also... Wie gesagt, man sollte Vorsorge treffen, das ist jetzt, man sollte nicht leichtsinnig sein und fürs Alter Vorsorge ist eine sehr vernünftige Sache, da sollte man sich nicht von abhalten lassen. Aber man sollte es eben nicht so übertreiben, dass man da Ängste entwickelt
0: oder äh, Gier entwickelt oder geizig wird. Dann, das ist nicht mehr gesund. In dem Kontext habe ich auch häufiger in der Vorbereitung ähm, den Begriff, dem Glück ein Maß zu setzen, also dass das ein ganz wichtiger Punkt ist, äh, gelesen. Was würdest du, wie würdest du das interpretieren?
1: Ja, also das geht gegen die Habgier. Die Habgier ist eine Krankheit oder Geldgier. Also ein griechischer Philosoph sagte, dies ist die Metropole aller Übel. Oder Seneca meinte, die verheerendste Pest der Menschheit. Also wie geht man dagegen an? Ja, dem liegt eine Krankheit zugrunde. Die kannten die Griechen auch, die Pleonexie, das immer mehr haben wollen. Man muss auch irgendwann mal sagen, genug, das ist mir genug. Und desto mehr man sich deine Ansprüche da reduziert, desto selbstgenügsamer wird es, man wird, desto freier, unabhängiger wird man auch. Und man entdeckt auch, nee, dies, das, was mir wirklich wertvoll ist, was mir wirklich Glück bringt, das liegt da gar nicht da draußen. Da brauche ich nicht, brauche ich ganz wenig zu, wenn ich das Innere kultiviere. Auch hier wieder Abwertung Und, materieller Werte, Aufwertung innerer.
0: Genau, das ist sozusagen diese Umleitung der äh, Fixierung auf materielle ja, Güter, das, auf, auf inhaltliche oder auf. Und das kann ich meditieren.
1: Das kann ich äh, bei jedem. Man sollte meditieren, man sollte sich hinsetzen oder wie man das auch macht. Man, wenn man da ein, zwei, dreimal am Tag kurz dran denkt, fünf Minuten dran denkt und wenn man das über einen Monat macht, dann verändert sich die Einstellung, dann löst man
0: dieses Anhaften, dieses äh, Unfreie. Braucht man nicht auch so ein gewisses Grundvertrauen, ähm, dass das, was man so rausgibt oder was man vielleicht auch mal zum Spaß ausgibt, dass das schon irgendwas Gutes sowohl für die Welt als auch für einen selber bringen wird?
1: Ja, da kommen zwei Aspekte im Rein. Ein starkes Selbstbewusstsein kann das machen. Er sagt, ich werde schon klar, ich brauche das nicht, ich werde schon klar kommen. Erstens. Und zweitens auch die wichtige Erfahrung und Erkenntnis: wer reich werden will, wahrhaft reich werden will, der muss geben. Wer, lieb, wer geliebt werden will, der muss lieben. Ich muss auch immer loslassen können, in das Freie hingeben können, um etwas zu erhalten und zu bemerken, dass alles das, was man mit gutem Herzen gibt, auch tatsächlich zurückkommt. Das ist eine Erfahrung, viele Menschen machen die gar nicht, aber die sollte man früh gemacht haben. Das sollte man wissen. Ich sagte ja vorhin, die Einsicht hilft auch sehr, mit Habgier und Gier darüber hinwegzukommen, Geil. indem man eben das verinnerlichte, dass ich weiß, das was ich gebe, mit lächelnden freiwillig ohne dass ich darauf schaue ob es zurückkommt irgendwie kommt wird es zurückkommen und es wird mich bereicher innerlich reicher machen auch wenn es darauf beschränkt ist, dass ich ein sehr gutes
0: Gefühl habe. Okay, ich habe was Gutes getan. Punkt. Und eben ohne zu wissen, wann das irgendwann ja, darauf ja, zu vertrauen. Ja, dass, so. Also das jetzt, ich habe da noch einen Spruch gefunden von Karl Lagerfeld. Nicht unbedingt ein Philosoph, er, oh, ich, hat ich glaube, er
1: war ein Philosoph, so, ja? wie, so wie er sich gegeben hat. Also dieses Individuelle und dieses, also das kann nur, er wird viel über sein Leben nachgedacht haben, dass sich abgrenzen von der Masse in seinem Auftritt. In seiner Erscheinung finde ich, so etwas erwächst nur, wenn ja, bei einem Menschen, der über sich nachgedacht hat und gemerkt hat, nee, nee, mein Selbst, meine Vorlieben, die muss ich auch vertreten, äh, und die sind auch wichtig, und so möchte ich mich, ich möchte mich geben, wie ich bin. Diesen
0: Eindruck hatte ich bei ihm immer. Ich kenne ihn aber nicht. Umso besser, weil von ihm ist eben das Zitat: Man muss Geld zum Fenster rauswerfen, damit es zur Tür wieder reinkommt. Also gut, das ist jetzt ein bisschen, ist zwar ein Ticken auch materiell fixiert, aber davon bin ich auch überzeugt, dass man einfach mal auch ohne zu wissen, wofür es gut ist, eben was mal zum oben rausschmeißen muss, damit es dann unten irgendwann wieder reinkommt.
1: Was sagte Aristoteles? Er sagte, ja, Besitz sei nicht zu verachten und die Minimalbedürfnisse sollten ja auch befriedigt sein. Und dann gibt es auch noch einen großen Vorteil, wenn man viel Besitz hat, man kann viel Gutes tun. Das sagt. <lacht> Gut Lagerfeld meinte das vielleicht im Business, weiß ich nicht, kann aber auch sein, dass er das im, auch im persönlichen Bereich äh, meinte. Ich denke, aber es gilt, wenn das nicht in Verschwendung wird, sondern äh, ja im Maßen gemacht wird. Aber gerne und mit gutem Herzen und dem Bewusstsein
0: gemacht wenn man muss geben, um zu bekommen, dann finde ich das gut. Wunderbar, Albert. Dann vielen Dank hierfür, dass du hier so offenherzig deine Weisheiten weitergegeben hast, alles andere als geizig damit umgegangen bist. Euch vielen Dank fürs Zuhören. Schaltet auch beim nächsten Mal wieder rein, bei der Pudel und der Kern. Dank Danke dir, Albert. Jan. Tschüss. Der Pudel und der Kern der Philosophie-Podcast zu den Fragen des Lebens mit Dr. Albert Kitzler und Jan Lipold. www.pudel-kern.com